0: 读书点亮生活。我有一个理想，就是通过我们漫长的讲书生涯，能够把一个国家、一个地区、一个时代的这种局部的历史呢，慢慢的讲出来。讲出来之后，拼凑在一起，最终我们可以形成一个对整个世界的一个历史的回顾。所以，今天我们选择了人类历史上一个非常重要的，也是。非常罕见的一个历史局部，就是以色列一个民族的重生。我个人为什么喜欢读这本书呢？就是我觉得我们以前看新闻，老听到新闻里边说那一套词啊、呃，加沙地带和约旦河西岸啊，犹太人定居点、巴勒斯坦难民营，我们觉得这些名词听起来都那么的熟悉，但是不知道是什么意思。那如果我们读完了这本书之后，我们才能够对这个民族或者那个地区、那个国家。和他周围的这个环境，我们会有一个深刻的认知。这样的话，我们再看新闻联播的时候，我们会更加的感同身受。所以，我们一起来了解以色列这个国家是怎么样一步一步的建立起来的。因为它是从无到有建立的一个过程。你想建立一个公司都是一件非常不容易的事儿，何况是在强敌环伺的情况之下去建立一个国家，这一定是一个困难重重的事情。所以我们也可以把这本书视作是一部伟大的创业史。呃，咱们先来简单的回顾一下，呃，以色列的历史哈。在《出埃及记》里边，摩西带领着以色列人离开了这个法老的领地。据说这些人在沙漠当中走了四十年，你想想看，走四十年是一个什么样的概念哈？就是一边走，然后一边对抗外在恶劣的环境，还要繁衍生息，这个团队还要闹出各种各样的矛盾哈等等。据说是摩西分开了红海，然后大家走出了埃及，然后在。呃，到了耶路撒冷以后，一共有十二个支派，这十二个支派选出了一个国王，这个国王叫做扫罗，就是我们说的扫罗王。扫罗王呢，不是一个特别呃伟大的国王，呃，所以他后来被大卫取代。大卫就是我们在意大利看到米开朗基罗所雕刻的那个大卫，就是那个战胜了哥利亚的那个牧羊小孩。这个大卫成为了大卫王以后，他非常的强悍哈，然后他的儿子也很有名，叫所罗门。我们小时候看过一部电影，叫做《所罗门王的宝藏》，对吧？就是讲这个所罗门王，然后所罗门的儿子叫做罗伯安。在罗伯安的时代呢，这个帝国分裂了，十支成立一个叫做以色列国，两支叫犹大国。所以我们现在知道以色列和犹大这两个词的来源。以色列当时周围外敌特别强大，包括亚述王朝，然后包括后来的巴比伦王朝，呃，再到后来的雅典、希腊。都在对他们进行这个统治和征伐，在公元前五八六年的时候，巴比伦人入侵到了这个以色列，然后呃焚烧了他的第一圣殿，就是当时的圣殿就被烧掉了。烧掉了之后，在公元前五三九年，波斯的国王居鲁士，然后让犹太人回归，把耶路撒冷继续让犹太人住，他们建立了第二圣殿，就是我们今天会说到说呃耶路撒冷有第二圣殿。在公元前一六四年。马卡比家族反抗希腊人成功。马卡比这个词儿呢，在呃这个希伯来语当中是锤子的意思，就是非常强硬的，像锤子一样强硬的一个家族。这个家族的人起事，然后反抗希腊的统治，胜利了。胜利了之后，就有了今天的光明节，就是犹太人所做的光明节，就是为了纪念马卡比家族的这个成功。但是希腊人结束之后，罗马人又来统治，奋锐党人反抗罗马。这一段非常的惨烈，最后这一千多个犹太人只剩下两个女孩呃，和五个孩子活了下来。然后这个罗马的皇帝哈德良又重建了耶路撒冷，然后他这次重建的时候就把耶路撒冷叫做叙利亚巴勒斯坦纳。就是我们知道叙利亚和巴勒斯坦这个词是从哈德良这个时代来的。在公元一三二年巴尔科赫巴起义。这次起义获得了短暂的胜利，把罗马人赶了出去。但是没过多久，因为罗马部队实在太过强大，这个起义就被扑灭了。就此再也没有反抗。了。就是从公元一三二年的这一次最后的起义之后，犹太人的这个反抗的历程就彻底完了，开始了他们长达两千年的流亡历史。所以在整个这两千年的时间里边，犹太人流亡在世界的各地，而且他们是一个特别抱团外形又特别容易分辨的一个群族，他们的男性就打着卷的头发，从这个两边垂下来，然后戴着那些小帽子，黑头发，在西方人的世界里边，一眼就能够看到犹太人的社群是跟别人不一样的。然后一直受到很多地方的排挤欺压啊、呃，包括我们后面会讲到，就犹太人为什么一定要回到耶路撒冷去建国。呃，犹太人特别善于做生意，所以他们善于使用金融，善于开银行。呃，因此在欧洲人看来，觉得说我们辛辛苦苦的做了这么多的工作，结果最后钱都被犹太人给赚走了。他就是为什么招欧洲人恨的原因，因为在天主教当中有一个要求，就是你不能够赚利息，你赚利息是一件不道德的事儿啊。但是犹太人喜欢赚利息，他们喜欢做金融的生意哈。两千年的流亡历史，一直颠沛流离啊，经常受到屠杀、这个歧视和排挤。那么接下来。到建国之初的时候，我们要介绍一个人，叫做赫兹尔。赫兹尔是这个以色列的国父哈、啊。这个人呢是出生在佩斯，就是我们今天所说的布达佩斯。布达佩斯是两个地方，河的这边叫佩斯，河的这边叫布达，后来叫做布达佩斯。他是一八六零年出生在布达佩斯，然后十八岁的时候他来到了维也纳，在这个过程当中，他一直看到这个犹太人在欧洲的悲惨遭遇，在各种各样的地方。然后这时候有一个匈牙利的民族主义者叫做伊斯托奇，他启发了赫茨尔。这伊斯托奇有一次说了一句咒骂犹太人的话，他说：“犹太人去巴勒斯坦，就是你们应该走，你不应该待在我们这儿，你回巴勒斯坦去。”后来就启发了赫茨尔。赫茨尔认为说：“对呀，我们是应该回到巴勒斯坦去，因为那才是我们的国。”然后在一八九六年二月份的时候，赫茨尔出版了一本非常重要的书，叫《犹太国》。这本书出版了以后，翻译成各种各样的语言和文字，因为犹太人在各个国家都有，所以成为一本全世界畅销的书。所有的犹太人都在讨论这本书，都在读这本书。大家认为说，我们应该建立一个犹太国。犹太人虽然两千年的流亡，但是他们相当的抱团而且他们心中永远都记得历史上的这个根在耶路撒冷。呃，在所有犹太的婚礼当中，婚礼快结束的时候，新郎都会打碎一个杯子，就故意的，就是突然。新郎就打碎一个杯子，为什么呢？让大家能够记住我们的祖先在耶路撒冷，我们总有一天会回到那里去。然后每一次犹太人的聚会结束以后，大家所说的话是什么呢？聚会结束了，要走了，说我们明年耶路撒冷见。就是两千年的时间，每年都要讲说我们明年耶路撒冷见。所以。就是宗教使得这些人紧密地团结在一起。然后，当《犹太国》这本书出来了以后，这个赫茨尔一下子成为了这个犹太人的精神领袖。于是，在一八九六年三月份，这个开了一个筹备大会。然后，在一八九七年八月二十九号，在巴塞尔召开了第一届犹太复国大会。这个犹太复国大会，它是非常认真的。有一个细节就可以看出来，就是他要求所有人衣着一定要非常讲究，就是每一个人一定要穿着。最隆重的正装来参加这个复国大会，其中有一个非常著名的哲学家，然后那天出门比较随意，就是穿着普通的一个西服就来参加这个活动了，竟然被赫斯尔拦在门口说你不许进去，你必须回去换衣服，就证明他们是多么的看重这件事